2: Gracias, muchas gracias por el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo. Se nos está yendo el tiempo rápidamente, de verdad, en este año, pues que ya inició hace un mes. Y bueno, pues estamos aquí con frío, en, en, es, transmitiendo en vivo y en directo por 95.1 El Valle de México, ritmos son... Eh, y gracias al ingeniero Colín, López Colín, Sergio López Colín por la apertura de este espacio, ya estamos con plano legislativo le doy la bienvenida desde luego desde el Senado de la República a Fernando Moctezuma Ojeda, muy buenas tardes A ver, lo, lo, lo
3: voy a poner en términos muy llanos para que toda la audiencia nos pueda entender imaginemos que el poder legislativo es una casa eh, y, 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 y al final del día todos tenemos de este vecino chismoso que eh, eh, está muy pendiente en lo que hacemos al interior de la casa. A lo mejor yo no quiero que esté pantón de carajo, porque mis calzones, ¿no? Pero el vecino chismoso les va a contar. Eso es la tarea del
2: tipo. Bueno, que en este aspecto estamos comentando. Dicen que ¿qué, qué onda, qué onda. Dice Micaela Rodríguez. Gracias, Micaela. Les manda saludo a Fernando Moctezuma. Eh. ¿Qué estamos comentando, Micaela? Bueno, pues si nos acaba de sintonizar, dice que ella va en un Uber y que están escuchando junto con el chofer, no dice el nombre del chofer, pero le mandamos saludos, nos están escuchando, gracias, de verdad, gracias, lo, lo valoramos mucho. ¿Qué, qué estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué tanto escándalo de Campeche? Bueno, pues resulta que ayer en Televisa dieron a conocer un audio, videos, donde en dos ocasiones sale una senadora recibiendo fajos de billetes y no creo que pues doña Rocío Abreu haya recibido cinco mil o diez mil o veinte mil pesos, ¿verdad? Porque bueno, se ven los monchotes de, de, de dinero, ha hecho multis en sus redes sociales, ella fue la que recientemente en octubre se le fue a la yugular a Eliteis. eso estamos hablando, hay otros funcionarios implicados, pues sí ha presentado iniciativas, pero no la exime de este escándalo, seguramente Fer Marco, el abogado del diablo, y Fernando Moctezuma, yo creo que ya sus asesores están con ella desde anoche trasciende y hasta largas horas en reuniones para un asesoramiento legal y pues sobre todo en redes sociales qué es lo que va a decir, porque hay que ver cuando acuda mañana al Senado de la República seguramente los colegas FER van a estar asediándola para que, pues, que dé alguna declaración, si es que la da, ¿no?
3: No creo que la dé, pero efectivamente ahí estaremos muy, muy al pendiente, casi cazándola con Teta. Eh, pues...
2: Respecto. ¿Se, ¿Se corta, Fer?
0: Políticamente... Bueno, bueno. Políticamente sí hay un torbellino, querido René, Fer. Sí. Sin embargo, jurídicamente no hay tanto problema. Y se platicaba aquí en la emisión del viernes, ¿no? el fuero de los legisladores alcanza para la materia penal, si se comprobara la existencia de algún delito en esta transacción que parece sospechosa, sería de naturaleza penal y ahí sí la cura el fuero, entonces en realidad puede estar tranquila a no ser que se declarara se iniciara un proceso de declaración de
3: procedencia, un juicio político, que la verdad se antoja muy difícil, ¿no? Y francamente es muy, muy complicado, aún más sabiendo que tienen la mayoría, eh, la, la mayoría morenista en el pleno, tienen el control de la Jucopo, tienen el control de la meta directiva y bueno, prácticamente tienen el control hasta de la cocina
0: del senador. ¿no? Y, y en la propia sección instructora de la Cámara de Diputados, con este diputado morenista, de Talmager, que ha sido tan polémico y que es muy claro en el, en el sentido de que cuando haya algún problema en contra algún legislador de Morena, simplemente
2: no se va a proceder. ¿no? Pues sí, efectivamente, para cerrar el tema rápidamente, este, ¿quién es la senadora Rocía Abreu Bueno, pues eh, eh, tiene 48 años de edad, nació en el 74, nació del Carmen, Campeche llegó como senadora por la Alianza Todos por México, ante el PRI, Partido Verde Ecologista de México, y eh, también este, por Nueva Alianza, también ahí se vio, iba incluso más por Nueva Alianza que en el PRI, pero bueno, eh, y brincó de saltimbanque a morena, así las cosas con, con esta senadora. Fíjate, sí. fíjate, si hubiera sido un poquito más inteligente, se quedaba... Saltimbanque, no, sí, por supuesto, claro. Mi, mi, mi punto
3: es que si hubiera sido un poco más inteligente, se queda en el verde y ya no necesita eh, quedar eh, al menos en, en la espera pública, pues como Chapurín. Como que dice el abogado del diablo?
0: Desconozco cuál haya sido la naturaleza del acuerdo político que la hizo cambiar de bancada, como dice ver intuitivamente la respuesta sería que, pues, para que te mueves, no hay no, necesidad si, si hasta ahí puedes obtener mayores prerrogativas en el ámbito individual, pero si se cambió es porque debió de haber algún beneficio yo no sé si económico, yo no
2: sé si político, pero definitivamente lo hubo y por eso está ahí ¿no? como muchos legisladores que se cambian de bancada no solamente a Morena, también hacia las otras Bueno, pues está candente este tema, sin duda alguna estamos hablando de la senadora Abreu y otros funcionarios públicos, bueno, todo esto, pues hasta el momento igual creo que ha hecho mutis esta la senadora, digo la senadora, la gobernadora Laida Sansores, ahí dicen que el que ayer mata, ayer muere. Bueno, ya está con nosotros, hoy tenemos eh, invitado a Lara, lo explica todo, en su cuenta de Twitter siempre lo, lo detalla, también el cronista parlamentario, Lara, muy buenas tardes. Bueno, parece que un problema con Lara en un momento y más.
1: Buenas tardes.
2: Bueno, rápidamente. Ahora sí. Gracias, Lara. Sí, ya estamos al aire. Estamos en 95.1 Bahía de México. Gracias al ritmo son. Estamos con Fernando Moquezumo Ojeda, y con Marco Antonio García, el abogado del diablo. Lara, tocando el tema esto de, de, de la senadora eh, Rocío Abreu, pues que la cacharon con dos bolsas dos veces en dos ocasiones. Pues hay un dinerito, y no creo que haya sido 10 mil pesos, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué opinas en este aspecto? ¿Crees que vaya a ser mutis?
1: Pues miren, hay una cuestión muy particular que creo que permea toda la cuarta transformación, a la llamada cuarta transformación, y a todos los elementos que rodean el gobierno de López Obrador, y es que la cantidad, verdaderamente la cantidad de crisis que enfrentan día a día Hace que se pierda todo dentro del gran esquema de las cosas Ahorita tenemos esta crisis La semana pasada tuvimos toda eh, la cuestión con el ejército en Cámara de Diputados Hace unos días tenemos el desaire que hace el presidente a Santiago Frías Y a Norma Lucía Piña en el, en el aniversario de la Constitución Mexicana Día tras día vamos a tener un nue una nueva controversia Que los va a marcar ah,
2: Bueno, bueno eh, per
3: Perdón, perdón eh, Amigo Lara, me da muchísimo gusto saludarte, hermano Oye, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono? Porque la última parte ya no se te escuchó muy bien
2: ¿Bueno? Sí, Lara, a eh, ver. Es, es, es. Ah, ya, es que uno de mis
1: audífonos se murió Pues sí <risa> Adelante Sí, sí, sí este, como les iba mencionando, tenemos esta situación donde nos atascamos de controversia tras controversia y probablemente dentro de dos días vamos a tener una nueva controversia, entonces se va a perder en el gran esquema de las cosas. Lo comentaban al inicio, era cuando aún no teníamos tantas controversias con el gobierno, pero teníamos la cuestión de que teníamos una mañanera diaria, una mañanera diaria, todos los días tenemos un nuevo distractor, una nueva variante. ¿Y qué sucedía? se nos olvidaba la crisis anterior, se nos olvidaba el problema anterior, entonces yo creo que en el gran esquema de las cosas lamentablemente esto va a ser una gota de agua dentro de todo todas las crisis que ha tenido Morena y dentro de todas las crisis que ya lleva acumulándola y las actores, estamos honestos también, si es la gobernadora, creo que es la gobernadora de, 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 de Morena, de, sí, no, no, tiene sí Campeche, pero es la gobernadora de Morena que más espacio ha tenido dentro del sector público, la, por malas razones. Primero, por eh, creo que todos mencionábamos la ironía de que su mismo gobierno se esté cayendo a pedazos por filtraciones cuando ella eso era lo que usaba para atacar a opositores, para atacar a Ricardo Morreal, entonces es una gran nueva crisis. Igual vemos, y creo que es muy sintomático de lo que ha sido mucho de la obtención de poder de la Cuarta Transformación, mucho, mucho de este poder lo tuvo a costa de la figura del PRI, Rocío que llega como senadora de Campeche este, por el PRI, que se, que se salta rápidamente a Morena de 2019, Pedro Pozo, que se salta del gobierno de, de Aiza para pasarse a Morena, el mismo Carlos Aiza, Car Carlos hijo uno embajador ahorita de la República Dominicana y otro diputado federal, por el Morena como todo ese drenaje de poder de Campeche en general más bien hacia los fortaleció y para mí eso me deja igual dos reflexiones eh, la primera que tanto poder verdaderamente es de Morena original y que tanto verdaderamente se lo robó al PRI y la segunda sé que esto pareciera un poquito tangente pero verdaderamente cuál fue la falta de visión política de Alito Moreno para no ver toda esta situación, ¿no? porque claramente los, el gobernador, ¿no que lo sustituyó a pero este, Pedro Pozo, eh, Pozo, que igual era de, de su círculo cercano, la senadora quien palomeó, que era Rocío Abreu todos ellos se le fueron. Ya, ya no entremos en detalle con las filtraciones de procesos de hace dos semanas. vemos Probablemente Campeche vaya a seguir siendo noticia, pero como mencionaba al inicio, va a seguir siendo una gota del agua dentro de este balde, balde de agua que es la producción de Morena.
2: ¿Qué dice Marco Antonio García, el abogado del diablo?
1: Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Lara, al final del día esto es una
0: constante, pero yo diría que no solamente de Morena. Al final, yo siempre voy a ser más crítico de la oposición porque el, el gobierno, el partido del gobierno, siempre va a tender a abusar del poder, a beneficiarse legítima e ilegítimamente, legal e ilegalmente de todas las posiciones que adquirieron a través del voto popular. La encomienda de defender a los ciudadanos en principio pasa por la oposición. El hecho de que la oposición se compre estos distractores, se vaya con lo que dicen las mañaneras, se vaya con el nuevo escándalo en turno, es que es sintomático de, la, de que la oposición no está haciendo este trabajo de defensa. Lo quieren dejar a la prensa, no le corresponde a la prensa. Cuando ven que no es por ahí, se la a la bolita a la sociedad civil. Tienen que salir las personas a marchar en reforma y ahora vamos a tener una nueva marcha, esta vez en defensa del INE, la vez pasada fue igual luego será en defensa de la democracia, pero es que eso no le toca a la ciudadanía, está bien que acompañen, pero la, a quien le toca la defensa es a la oposición, eso es lo que tengo que decir.
2: Bueno, cerramos el tema, eh, Mar, eh, Fernando Moctezuma Ojeda, cronista parlamentario.
3: Fíjate que coincido mucho con, con Marco Antonio García, este, este tema no, le, le corresponde a, a la oposición política, eh, por supuesto que desde, la, desde el cuarto poder, desde la, la trinchera del periodismo, pues tratamos de, de ejercer presión y hacer eh, pues lo que nos corresponde desde de este lado, sin embargo, mientras la oposición siga actuando de una manera tan pasiva y tan... Eh, pues reactiva sí. también. Sí, reacción, también. Efectivamente, no,
1: efectivamente, efectivamente.
2: efectivamente. Es que
1: la
3: reactiva llega muchas veces. También estamos honestos.
2: Muchas veces no llega ni a reactiva la oposición. Bueno. Vamos un poquito más allá. De hecho, ya eh, varios, y obviamente, van a sacar raja política en ese sentido. Pero aquí la pregunta del millón para cerrar el tema eh, en este bloque. Ya nos programamos dos bloques con este tema. Rápidamente, ¿qué. Creen más o menos que se intuye eh, A la experiencia que tenemos aquí Los del panel, que intuimos Que va a hacer esta senadora Y su cuerpo de asesores Por lo tanto, hacer mutis Seguir haciendo mutis No creo, no, no le va a alcanzar porque va a llegar el momento Que la van a rodear, o qué. Pre texto va a poner la senadora Abreu ante este eh, escenario tan desastroso para su carrera política, que al final, como decía al principio este Fernando Moctezuma, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero yo siento que sí le va a pegar algo por este tipo de escándalos, porque así le pegó a Bejarano que sigue, no agarró hueso en esta y... 4T, entonces sí le va a permear. Sí, pero
3: Bejarano y... no tenía fuero, René. Exactamente, y, y qué? ¿dónde está en este momento eh... Ay, olvidé su nombre, este... No, precisamente para, René Bejarano, porque ah, Carlos, Carlos, Ahumada, Carlos Ahumada es el empresario argentino, sí. No, René Bejarano, ¿dónde está en este momento? Él está controlando el dinero de los, de los programas públicos. A ver, no, o no, sea... A ver, a, ver, a ver, vamos más allá.
1: Los casos que se revelaron durante este gobierno, ¿dónde está Martinazo, dónde está Pío, dónde está este se llama el gobierno de Campeche. Pero no de se café, es mal pensado, para... Lara, son aportaciones voluntarias del claro, pueblo es que, bueno. Exact Exactamente, <risa> esa va a ser su excusa, fueron aportaciones del pueblo bueno del gobierno de Campeche. O sea, del gobierno de Carlos Aiza, es la Salito Moreno, vale decirte, porque de ahí se ya se desecreta a voces de que de ahí sacaron el dinero. Y entonces... Van a utilizar la escuela de siempre, la escuela que les dejó el maestro López
2: Obrador para evadir este tipo de cuestionamientos. Bueno, ¿qué, se ¿Qué, ¿qué creen que, que, que salga a decir la senadora que, para cerrar ya el bloque? ¿Qué creen ustedes que salga de pretexto eh, burdo? Porque así va a ser. ¿Qué creen que les haya dicho ya anoche los asesores a esa senadora?
3: No va a decir nada, René. No va a decir absolutamente nada. O, o va a salir con el propio ejemplo que pone Marco Antonio García, eh, son, son aportaciones, era un dinero mío, eh, no sé, me, me, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, por más irrisoria o inverosímil que parezca, eso va a decir. Pero mientras pueda, va a, so va a sostener el silencio eh, con la esperanza de que se enfríe
2: el tema. ¿Qué dice el abogado del diablo?
3: Es una muestra más de
0: la derecha golpista, cada vez vamos a escuchar más la palabra golpista, ¿eh? cada vez es una muestra más de la derecha golpista que quiere frenar el avance de esta transformación para evitar que se consolide el legado del presidente López Obrador.
2: Claro, lo explica todo que dice.
1: Son simples aportaciones del pueblo bueno. A ver, vimos la entrevista de ayer de demás. Dijo que era pago de derechos y creo que está peor que aportaciones. Entonces, ¿va a salir con la escuela de siempre Vamos a ver un repito.
2: Bueno. Vámonos a rápidamente eh, en este segundo, en tercer bloque eh, de programa Plano Legislativo que estamos transmitiendo en vivo y en directo por 95.1 Valle de México. Gracias a todos nuestros radioescuchas, Saludos a todos los de Uber que nos escuchan y se sintonizan. Y bueno, le... no podemos dejar pasar el, el, lo del evento del domingo. Y el desplante, que para mí no se me hizo un desplante de la actitud de la presidenta de la corte, de la licenciada Piña, pues con eso de, de López Obrador, dicen se armó todo un desgorre porque dicen que el que cambió los membretes y los lugares fue eh, el vocero de la presidencia de la república, y bueno, se armó todo un escándalo. Eh, yo, la verdad, sí veo posible la actitud pero más allá yo siento que pues nada le, le costaba con levantarse, porque ya lo, la esencia la traía en su discurso, que fue muy recto, muy eh, firme, la, 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 este, la, la licenciada este Piña. Pero bueno, eso de, de no levantarse para mí sí se me hizo un poquito descortés, yo así lo veo. ¿Qué dice Fernando Moctezuma?
3: Pero descortés porque, querido amigo, a ver, eh...
2: Es que mira, que, es el ¿es, presidente, por... quieras o no, emanado de como venga, la jerarquía no se la puede opacar, no se la puede polarizar, es el presidente de la república, por cortesía si te levantas, total, eh, el, Permíteme, el, no, a, el, ver, el, a ver, eh, el discurso eh, ya lo traía René, fuerte, ya lo traía
3: firme. firme. René, da, 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 dame oportunidad, a ver, estamos o no de acuerdo en que así como Andrés Manuel López Obrador es el titular del poder ejecutivo de nuestra nación, Norma, la, la, la ministra Norma Piña es el titula, la titular del poder judicial de nuestra nación.
2: Sí, claro, y eso Te, qué? te lo pregunto. Sí, claro, claro.
3: Están a la par, están a la par. No, no, hay jerarquía, no hay superior. Están a la par en una posición horizontal. De hecho, yo diría que ni Armenta ni Santiago Creel tuvieron que haberse levantado. Pero esa, esa ya será una opinión personal. Sin embargo, no, no, si, si el presidente de la República, sea quien sea, entra a donde estoy yo, yo sí me voy a levantar porque soy un ciudadano. Pero eh, eh, siendo titulares de los poderes de la Unión, no tienen por qué rendirse pleitesía unos a otros. ¿eh?
2: ¿Qué dice el abogado del diablo?
3: Ay,
0: voy a coincidir parcialmente contigo René Acuña, por primera vez en la historia clara, Ay, también. histórico
2: lo, lo bueno que histórico, a
0: ver.
2: más tarde la producción Fíjate. va a subir el programa en, en todas nuestras redes sociales y las plataformas, no se lo pierdan va a estar muy padre, y adelante abogado
0: a, a ver, eh, para recapitular muy rápido para nuestra audiencia para los que no, no estén enterados sobre este asunto el, el domingo hubo un evento conmemorativo del aniversario de la Constitución que se llevó a cabo en un teatro de Querétaro donde se promulgó la Constitución de 1917 Acudieron los titulares de los poderes federales, el presidente de la República, el presidente del Senado el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Cuando llegó el presidente López Obrador, todos se levantaron excepto ella, todos excepto ella y eso causó gran polémica, ojo se nos está olvidando ver la película completa, porque si ustedes siguen el hilo de lo que pasó después empezaron los honores al presidente de la república, ojo ojo, ojo, no a la bandera no a la constitución, no a los símbolos patrios, honores al presidente de la república yo no sé cómo haya sido en otros exenios, pero en este sexenio se le hacen
3: honores al presidente de la república y ahí sí se levantó la ministra Pino al final, Efectivamente, eh, permíteme, permíteme, Marco, porque ahí sí quiero hacer una aportación muy puntual. Efectivamente, a raíz de este sexenio cuando se entona el himno nacional, cada ocasión él el, 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 o la maestra de ceremonia señala que son los honores al presidente, no a la bandera, no al los Facio, no, no el himno nacional, son los honores al presidente. Que... A raíz, a, desde 2018, a raíz de que llegó este gobierno eso debería de darnos miedo, pero Debería de darnos.
2: Miedito. Bueno, pero, pero termina, a ver, termina. ¿Qué onda? Sí, no, no así te entiendo. Es. A ver, así abogado, es. pero ver, ¿qué onda?
0: Al principio no se levantó la ministra Piña, ¿no? En el acto protocolario. Sí, pero eso ya, ya lo sabemos. Que hacerle honores al presidente sí se levantó, entiendo el símbolo político de no levantarse, y decirle al presidente aquí te cuadras, ¿no? Aquí no vas a pasar, porque incluso en el discurso que ella pronunció hablaba sobre la independencia judicial, la autonomía, todo muy bien. Me parece excelente el discurso, pero tampoco fue la gran pieza oratoria que nos ha querido vender, ¿eh? es que deberíamos de estar acostumbrados a ese tipo de discurso, pero Saldívar nos tenía tan mal acostumbrados a la sumisión del Poder Judicial, que ahora se nos parece extraordinario, algo que tendría que ser normal.
2: ¿Qué dice? Lara lo explica todo.
1: Concuerdo mucho con el abogado
2: de... Es... Un... Se corta, se corta la señal con...
1: ¿Me escuchan, me escuchan?
2: Ahí sí, mejor
1: ahí. Creo que, a ver. Ah, ok, va. Miren, estoy de acuerdo con lo que dice el abogado del diablo en esto. Saliva a un bajo instinto, poder judicial de que el hecho de que tenga un discurso decente, bueno... Tal vez no la, la máxima de mercadotecnia, que hasta cierto grado nos queremos vender. No importa, es un discurso bueno de independencia del Poder Judicial. No, 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 lo vemos como... Lo vemos como, una, como un gator y después, después una cruda. Lo vemos como finalmente algo de dignidad para el Poder Judicial. Esa es una parte. Y la otra, no olvidemos, no olvidemos la cuestión de que, como mencionaban al inicio, ...aun haya sido orden de Jesús Ramírez, después de quien haya sido la orden, hubo una, ah. un cambio en cuanto a cómo era el protocolo siempre. ¿sí? El protocolo siempre ponía a la par a los representantes del poder legislativo y eh, del legislativo, ejecutivo y judicial. Los ponía a la par porque así está plasmado en nuestra constitución: una constitución, una república basada en la división de poderes. Pero como antes, Hablamos de la primera parte del trienio, teníamos una presidencia del Poder Judicial sumisa al Ejecutivo y, ¿verdad? y tuvimos pues, tres tipos de presidentes del, del Poder Legislativo, eh, Cámara de Diputados. Tuvimos uno oficial, pero crítico, en Porfirio Muñoz Ledo, una crítica en Laura Rojas y una exageradamente institucional, en Dulce María Sauri. Entonces él no sintió la necesidad de confrontarse con ellos. En el Senado obviamente no hemos tenido votación, por primera vez en mucho tiempo no ha habido votación de partido el, como representante del de Poder Legislativo de, de la Presidencia, de la Mesa Directiva, entonces siempre han sido afines a Morena, nunca tuvo la necesidad de qué sucede ahorita, tiene en el Poder Legislativo en Cámara de Diputados a un crítico opositor que casi le gana la jefatura de gobierno en el año 2000 en Santiago Cris, alguien con quien ya no tiene buena relación desde hace mucho tiempo, y tenemos en el Poder Judicial a Norma Lucía que le gana su corcholata del Poder Judicial, que era Yasmin Esquivel, y que logra regresar un poco de independencia. ¿Y qué hace? En lugar de rodearse de los demás poderes, se rodea de la Sedena y la SEMAR. A ver, esta película nos la enseñó Latinoamérica durante todo el siglo XX. No hay nada más peligroso para la independencia de un país y para su democracia misma que un líder populista en contubernio con las fuerzas militares. Les recomiendo, porfa, que vean Argentina 1985, está en prime, para que vean en qué acaban ese tipo de gobiernos.
0: Oigan, René, Fer, Lara, quiero comentar algo que se vincula con lo que decíamos hace rato. ¿No les parece que la oposición está festejando como victoria el hecho de que la ministra no se levantara? Como si fuera una victoria de la oposición y no del Poder Judicial. Como si sí. ella fuera la candidata de la oposición sí, y claro. no fuera independiente el Poder Judicial. Es que eso también está mal. No pueden comprarse falsas victorias que ni siquiera les corresponden a ellos, porque entonces cuando tengan que dar una van a creer que ya llevan más batallas ganadas de las que verdaderamente tienen, ¿eh? Sí. No, y, y, no, y,
3: y aquí no tienen... hay que. Perdón, Lara. No, hablan, hablan, hablan. hablan. Aquí hay que recordar eh, quién fue el abogado de de, San, de Andrés Manuel López Obrador en aquel juicio político del desafuero. Y hay que recordar quién lo defendió y quién le sabe realmente todos sus trapitos. Este se llama Santiago Clín Miranda. No se nos puede olvidar este detalle y no se nos puede olvidar. Que al final del día esa relación se quebró cuando efectivamente llegaba ya eh, los, las épocas electorales de 2006. Que bueno, al final del día eh, terminó con, con Felipe Calderón eh, victorioso, pero esa, esa es otra historia. Aquí no podemos dejar de lado ese tipo de detalles porque todo esto conlleva, eh, a, a, nos puede dar un panorama mucho más amplio. De, de qué es lo que sucede actualmente y por qué sucede lo que sucede. Como bien dice Marco, eh, la oposición política no se puede comprar esa, esa victoria, no se puede adjudicar, mejor dicho, esa victoria eh, de, de la posición de la ministra Piña, cuando al final del día fue un acto básicamente de independencia y de dignidad.
2: Bueno,
0: y que sigue siendo un acto protocolario Fer. todavía no lo vemos acompañados con ningún hecho concreto, hasta ahora parece que los va a ver, pero hasta ahora todavía no.
2: Bueno, en resumen, fue, eh, ¿cómo calificas la actitud de, de la ministra? ¿Buena o mala? Digo, porque hay que recurrir a todo lo que eh, detalla la cronología de, del inicio de este evento de la constitución en este marco de la constitución en Querétaro, como lo detalla el abogado del diablo, inicialmente no se levantó, pero luego, luego ya cuando empezó la ceremonia oficial, ya hizo solo propio está la ministra, pero bueno eh, así, en resumen eh, vámonos a calificarla para mí en lo personal, estuvo mal por falta de educación en lo personal, y aquí sabemos que privilegiamos la polémica, ¿qué dice Fernando Moctezuma?
3: Una actitud digna ni buena ni mala, digna
2: e independiente.
3: Okay. Déjame acotar algo más. Déjame acotar algo más. El himno nacional no son los honores al presidente. El himno nacional son los honores a la bandera, al Lábaro Patrio y a los significados de nuestro país. No, el hecho de ponerte de pie cuando se entona el himno nacional, eso sí es un acto de respeto. Y no es al presidente, es al país.
2: Bueno, no te vamos a hacer cambiar. Está bien, aplaudible tu forma de, de opinión. Si ¿sí ves las cosas que dice el abogado del diablo. En resumen... Más
0: que bueno, o mala actitud, fue un mensaje importante de defensa de la Constitución. Pero que no se nos olvide ni a nosotros ni a la oposición. Muchos ni siquiera saben quién es Norma Piña.
2: Bueno, ¿qué dice Lara? Lo explica todo. La actitud de la ministra.
1: Yo creo que fue una buena lectura del contexto en el que se encontraba. Como mencionan, un acto de dignidad. Y reitero un poco. sin sí, un error enorme de la oposición es querer meto tomarse medallas que no le corresponden, lo mismo con el, con el presidente y los consejeros del INE, lo mismo están haciendo ahorita con Norma Lucía Piña, como no tienen ellos verdaderamente triunfos contra el gobierno que verdaderamente presumir, estamos viendo esas actitudes, tal vez esto cam eso cambie este año, pero no mientras la, la oposición se sigue poniendo medallas que no le tocan.
2: Bueno, dice aquí Valeria Chávez, eh, Raquel, Valeria Raquel Chávez, dice que es, eh, es abogada, dice que es de la UNAM, nos manda a saludar a todos, que está interesante el programa, y ella pregunta que si nosotros pensamos, que qué opinamos, que si la, bueno, está buena su pregunta, dice, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que ya estaba instruida, asesorada, o... Esa decisión repentina. Bueno, pues yo viendo la, 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 los videos y las fotos, yo siento que eh, se le cayó, eh, fue de última hora lo que ella decidió la ministra, salvo lo que ustedes opinen, no creo que alguien le haya asesorado. Oiga, pues no se levante, espérese, yo así lo veo, ¿qué dicen ustedes?
3: Sí, yo coincido contigo René, me parece que fue un acto fortuito eh, no, y, y no creo que tenga que ser instruida la, la ministra. Yo pienso que tiene un, un criterio propio eh, que en su momento, en este momento, le dijo no te levantes, no tienes por qué rendirle uno honores a un poder que es paralelo al tuyo.
2: ¿Qué dice el abogado del diablo? sí. Bueno, tenemos ahí un de comunicación. ¿Qué dice Lara? ¿Lo explica todo?
1: Eh, qué curioso que ahorita concordemos. Es, es curioso y agradable que concordemos. Sí, esto fue algo por por mucho y se enteró un día antes y no creo que haya tomado... Ahí creo que hasta anduvo baraqueando la, las decisiones que pueda tomar el momento. Entonces, sí, esto fue algo... Literal que le nació a ella, viendo las circunstancias y viendo la lectura del contexto en el que estaba
2: Ahora, no hay que perder de vista, este algo pasó ahí en el acomodo de asientos, quién sabe si si, si ella se molestó de, de última hora. Digo, lamentablemente, aquí no hemos criticado un plano legislativo, la, la, lamentablemente se aferra a no tener redes sociales, porque a lo mejor yo hubiera dado una explicación, a ver a través de, de la cuenta de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha dicho nada la ministra, pero igual hay que vernos perdamos de vista... Que bueno, este, algo, algo, así como tuvo un, eh, pues este, un detalle con Santiago Cris Miranda, pues a lo mejor antes del evento, antes de que llegara el presidente, pues a lo mejor por ahí, no sé si le hayan hecho el feo a ella, algún detalle tuvo que haber tenido para tomar la actitud de, última, de último momento. ¿eh? Marco
3: Antonio García. Pues efectivamente, René, a ver, eh, es que los organizadores de este evento ya habían colocado los nombres, los personificadores en, en el podio como iban originalmente, como, como ahí sí, como dicta el protocolo, eh, y fue al final, si no, el propio Jesús Ramírez Cuevas y gente de su equipo que movió todo para que el presidente estuviera planqueado por los titulares de, del poder militar, que bueno, no es un poder de reunión, pero lo, sabemos muy bien lo que significa, ¿no? Como bien apunta Lara, esta película ya nos mantendió a América Latina a lo largo de los años. Eh, es muy, muy, muy delicado estos símbolos y habrá, hay quienes en muchas ocasiones me han dicho que los símbolos que importan, pero no podemos perder de vista que nuestra democracia y nuestro país está cimentada en los simbolitos
2: ¿Qué dice Lara? ¿Lo explica todo? ¿La ¿Habrán hecho un feo a la ministra?
3: Yo sí creo y
1: yo hasta me pongo un poco más maquiavélico
2: por así decirlo porque vimos cómo después <risas> disculpe la, el calificativo
1: las huestes obradoristas este, acompañada de personajes que ni siquiera vale la pena mencionar empezaron a atacar y a criticar a la ministra Piña yo siento que el presidente ya se huele que va a haber un estate quieto en el poder judicial en algunos temas delicados empezamos con el, el infame plan B electoral yo siento que ya se huele y, es, y como el, lo que el, el presidente será pésimo manejando economía la salud, la seguridad, todo lo que quieran pero como a Fer, los símbolos son importantes Y nadie maneja mejor Los símbolos que el presidente Andrés Manuel López Obrador
3: Es lo único que sabe hacer Y lo sabe hacer bien bueno, Es la
2: calidad Perfecto, pues ahí está Y ahí le contestamos muchos mucho saludos, saludos De verdad A Valeria, Chavez, eh, Valeria Raquel Chávez Rodarte Por eh, estudiante De la UNAM Y bueno, pues ahí está la, Nuestra opinión lo que nos comentaba decía que, que, que sí, pues yo siento que sí le hicieron, le hicieron algún feo de último momento para tomar una decisión. Así hay que ver, no perdamos de vista, y para cerrar este comentario en el último bloque, hay que ver en los sucesivos eventos que haya donde vaya el presidente si es, si es la misma actitud de la ministra o lo cambia, lo rectifica, y hay que ver también si hace alguna declaración al respecto sobre este tema que levantó Amplio encendió las redes sociales el domingo por la tarde, incluso fue tendencia en Twitter. Pero bueno, Esquirol, Esquirol. Si alguien escucha la palabra Esquirol, inmediatamente lo vamos a, re, eh, a los que estamos inmersos en el ambiente político y legislativo. Bueno, pues así fue el mensaje drástico, grotesco de Alejandro Moreno Cárdenas sobre el pleito casado que trae con el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong. Que bueno, paralelamente los locallos de, de Galito piden la destitución eh, y esta es una novela que no termina. La verdad, está acantilado el panorama entre los preistas el grupo conformado que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, el aljojolí de todos los moles, porque es todólogo, es presidente del PRI nacional, es este coordinador, de bueno, este secretario de la comisión de gobernación en el, el diputado federal, bueno, de todo, de todo, de todo, y este, bueno, él osó echó una acusa que reventó la plenaria Alejandro Moreno, después ya pasadas las horas, mandó un pues una, una carta para que se vieran no la aceptó del todo como debería ser Alejandro Moreno y sigue la película Fer, ¿qué dicen en los pasillos de, esa, de la Cámara Alta? Pues mira amigo yo no podría
3: eh... Eh, coincidir con el senador Miguel Ángel Osorio Chonte, que fue eh, el propio Alejandro Moreno quien reventó la sesión. Pudo haber sido sí, la sesión, la, la reunión plenaria, perdón, eh, pudo haber tenido actitudes mucho más diplomáticas. El senador, yo no sé qué le sucedió en este momento. Recordemos que es ex secretario de gobernación. No, no, no puedes actuar con la víscera siendo secretario de gobernación y son técnicas que se te quedan o deberían ser, quedarte, ¿no? Eh, sin embargo esto este pleito casado entre los dos hombres y lo, lo digo así hablando en términos del individuo, tanto de Alejandro como de, de Miguel Ángel eh, son... Yo, yo le pregunté a una de mis fuentes Ahí en el CEN del PRI le, le, le preguntaba yo si no era Un pleito ya personal, no sé Incluso yo me imaginaba hasta de faldas ¿vayan? Y me dicen que no Que, que de verdad es un tema político <risa> sí, Es que te lo juro sí, 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 yo sí, no sí. entiendo no no, 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 logro concebir el hecho de su, superponer tus eh, términos, tu, tu, eh, cuestiones más personales a, a, a los intereses del partido. Ya no digamos del poder legislativo, del país, de la ciudadanía. No, 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 del partido, de, de, de tu casa. A ver... Si, si no es un pleito personal, entonces, ¿qué es? Yo no... Por más análisis que hago, por más eh, 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 elucuraciones que puedo imaginar, por más preguntas que hago, no termino de entender cuál es el pleito casado entre las dos personas, que por supuesto arrastra cada uno a su a su, a su su bando, ¿no? Pero entre personas, entre los dos hombres, ¿qué está sucediendo tan grave que termina siendo... Eh, el, el lastre del revolucionario institucional.
2: Bueno, rápidamente sí, tú tienes razón porque hay que ver, pues es en el, el mundo político, sin pisar callos, mis comentarios, pues sabemos perfectamente que hay códigos y, y dentro de esos códigos a veces este, como que se prohíbe, ¿no? Así muy tajantemente y eso se maneja en todas las cúpulas muy altas de la política, eh, de que se metan con cuestiones lo que decías tú de faldas. Sí, aquí está totalmente descartado eh, El senador hidalguense originario de Pachuca, Hidalgo ha dicho en repetidas ocasiones que, que todo esto viene porque Alejandro Moreno Cárdenas no ha cumplido acuerdos, que usa un discurso de doble moral. Y yo, como veo las cosas, pues sí le doy la razón, porque bueno, se apoderó del PRI en todas sus vertientes, en todas sus latitudes, y no lo suelta. O sea, y, ya, y todavía mañosamente en el cierre del 2022 del año pasado, pues hizo candados para que se amplíe unos meses más su mandato. Y esto, bueno, pues él de, que decida quiénes son los senadores, diputados federales y quién y negociar todos esos este puestos escaños que se van a, a dar en el 2024. Entonces, pues ahí sale, ¿no? Yo creo que se ha de haber, a ver la, 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 los jerarcas del PRI que se han de haber arrepentido de haberle cedido el poder, la estafeta a Alejandro Moreno Cárdenas, que los ha de haber convencido...
3: Aquí hay que, hay que hacer una acotación. Los estatutos del PRI te permiten eh, prolongar tu, tu periodo, ¿eh? y no son modificaciones recientes. Eh, la, las últimas modificaciones que hizo Alejandro Moreno a los estatutos del PRI no tienen nada que ver con las cuestiones de, 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 de la durabilidad del mandato al frente del revolucionario institucional. Insisto, Por esto mismo, no termino yo de entender cuál es el pleito casado que hay entre, entre, entre Alejandro Moreno Cárdenas y Miguel Ángel Osorio.
2: Ya te lo dije, es eso de que, bueno, le, le, le confiaron en él y no cumplido acuerdos. Si no, no me lo dice Osorio. Lo dice Claudia Ruiz Macías, lo dice incluso Madrazo. Cuenta. Madrazo pintado, el gobernador de Tabasco. y, y, de, y de, este, Él lo dice también. Y varios este sí, él, sí, 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 okay.
3: Ok, lo puedo entender, pero ¿qué acuerdos? A Oiga, ver, porque más, es muy fácil. De los que se hayan. No, todo, y más allá de que si el
0: uno le enseñó la lengua al otro y quién es más culpable que el otro, porque los dos son igual de culpables, creo yo. El gran tema es en este momento: un movimiento territorial, que es una de estas células del PRI, solicitó que se le quite la coordinación a no, Osorio Ochoa es que la oposición
3: debería de estar más concentrada en eso que si en separa o no la ministra Piña. Espérame, espérame Marco Antonio García. Eso no sucedió. Ah, hijo Ahí está la nota de BBC. No, no, bueno, SMBS, amigo. Este, ver, pero no... Infórmanos, infórmanos puntualmente. No, no, no. Ese día, el día que trascendió que querían la cabeza de Miguel Ángel Osorio Chong, yo tomé el teléfono y le llamé a la gente del PRI para preguntar qué es lo que sucedía. Este 9 de febrero, es decir, el jueves, pasado mañana. El jueves, el jueves. El pasado mañana se van a reunir senadores del PRI con su dirigente nacional, eh, Alejandro Moreno, pero no está en la agenda, no está en el orden del día la cabeza de Osorio Chong. Eso no, no, lo no, quiero no, dejar. Sí, bien. sí, estoy de acuerdo, pero, pero una solicitud
0: de una cédula PRIISTA hacia la dirigencia del partido del PRI. independientemente de que eso haya sido. No, es que y, sí, es que y el propio Alejandro Moreno lo. Bueno, ahí está, eso, eso está bien, Fer, eso está bien, porque la oposición tiene que estar agrupada, unida, no dividida, y eso lo tiene que preocupar más que cualquier
1: otra cosa que haga el Poder Judicial en estos momentos.
2: ¿Qué, aleja? ¿Qué dice, Adelara lo cuenta todo?
1: Lara lo explica todo. Y vean, aquí yo lo que veo es algo sintomático de la situación general de los partidos políticos, principalmente los de oposición. Morena tiene sus jueces, tiene sus problemas y todo, pero aquí, aquí coincido en parte con el abogado, con Marco, porque sí, la oposición debería estar ahorita tratando de solucionar sus pleitos internos primeramente, antes de cualquier cosa. ¿Cómo podemos llegar a 2023, donde el PRI se está jugando no cualquier cosa, ¿eh? Jugarse el Estado de México y jugarse Coahuila es jugarse sus, su supervivencia como partido político con fuerza y estar el camino que tiene, que el PRD ya lleva más de seis años. Si no logra ahorita mantener esta, esta, estos dos estados, el PRI está en camino a ser el PRD y vamos a ver una fuga hacia el PAN por parte de PRIistas cada vez mayor. Entonces, o hacia Morena, igual, o Movimiento Ciudadano, o donde quede. Porque vamos a ver... ¿Qué tanto verdaderamente soporta el PRI ahorita? Solo gobierna ya tres estados. Y a ver en qué termina esta situación. Ahora, lo que sí es cierto, y estoy de acuerdo, ambos tienen culpas. Osorio Chong... como mencionan, fue secretario de gobernación. No haces este, herramientas de niño de primaria, ni que fuera secretario de gobernación de la, de la cuarta transformación. O sea... No, haces ese tipo de gavietas de salirte. Te aguantas, te amañas, pides la palabra, te sales y ya con orden. Pero lo que ha llevado a esta crisis de pérdida de poder territorial y de pérdida de poder político del PRI ha sido la pérdida del mismo PRI. Ya deberían nada más llamarte PR, Partido Revolucionario, si quieren que aparte lo utilizan en su publicidad, porque de institucional, después del pleito, entre Alito, Moreto y no, Yo, soy Ochón, no tienen nada. Y es una tragedia, porque yo que siempre fui crítico, prisa, lo que siempre podía decir es que fueron los creadores de instituciones y ellos manejaron el poder de manera institucional para mantener la paz en el país. Por más que fuera una paz falsa, por más que fueran corruptos, por más que todos los adjetivos tenían eso, ese elemento institucional, que en la presidencia de Alito Moreno se ha perdido completamente. Hay culpas de ambos lados. Yo considero más culpable a Alito Moreno... Yo sí creo que es la cuestión de rompimiento de acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos? Solo ellos lo saben. Esa también es la situación real. Por más que el cuarto poder tenga sea un pequeño Hydra que logra obtener información, hay cosas que están más complicadas a veces y que se manejan en, la, en las cúpulas más altas. ¿Quién sabe qué prometió Alito que no le cumplió a Sorio Chong? ¿Quién sabe? Porque recordemos que este, al final del día, pues Alito no llega de la nada. Alito llegó de manera apabullante al PRI Y con el apoyo de muchos PRIistas Entonces, si la oposición Se encuentra en una mala situación con su dirigencia No solo son Las dirigencias culpables También tiene muchos cómplices dentro de las Cúpulas de poder del partido Y de ahí me salto, nos podemos saltar tanto a Jesús Zambrano Como a Marco Cortés Lo mismo aplica para los tres
2: Perfecto, bueno pues eso es, Esto es la polémica, la esencia del plano Legislativo eh... Estamos en el cierre, en el epílogo de, de, del programa de hoy. Les recordamos que mañana martes también estamos a las 12 del día. El jueves nos estrenamos en los jueves, todos los jueves, a las 15 horas por Only Can TV, Total Play, Ciudad de México. Y el viernes regresamos aquí nuevamente a las 12 del día. Pero bueno, para cerrar el programa, ¿cuál será el pronóstico de todo este melodrama? Pues yo creo que una película de TV novela más o menos. Yo pronostico que realmente eh, eh, no esto hasta que no renuncie un, hay dos caminos que yo vislumbro uno que renuncie que es muy difícil eh, este Alejandro Moreno Cárdenas que ya se había rumorado muy fuertemente su salida no, al final no quiso está muy bien eh, pues este encapsulado con, con con Moreira Valdés y con Carolina Villano y el otro camino es de que bueno pues al final de cuentas ceda y haga y se da algunas negociaciones para que, bueno, haya humo blanco, salga humo blanco de la cúpula preísta. Ese es mi, mi punto, eh, mi, cómo veo este escenario en el epílogo del programa. ¿Qué dice Fernando Moctezuma Ojeda?
3: Alejandro Moreno Cárdenas no va a dejar la presidencia del revolucionario institucional, por lo menos hasta 2024.
2: ¿Qué dice el abogado del diablo?
3: Ni Osorio Chong se
0: va de la coordinación de senadores del PRI, ni Alito Moreno renuncia. Hay, una, hay un partido que está siendo beneficiado por las acciones de la dirigencia de Alito Moreno, pero no es el PRI.
2: Perfecto, Clara lo explica todo.
1: Eh, Concuerdo, se van a quedar Alito y Osorio y Chong en sus respectivos este, espacios de poder. Yo creo que eventualmente van a tener ambos que sentarse porque le están haciendo demasiado daño al partido, y más ahorita con lo que se están jugando que es tu propia supervivencia a futuro entonces yo creo que ambos se van a tener que sentar se van a ten... o los van a tener que sentar que esa es la otra, que hay una tercera fuerza los obliga a negociar no sé, no sé, imaginémonos a un Claudio X González tal vez, ahí con sus maquinaciones, estoy dando ejemplos aleatorios o se sientan o lo sientan a negociar hasta que hay un burlamo eso por parte de de revolucionario institucional, y como menciona el abogado del diablo, yo siento que hay varios partidos beneficiados de distintas maneras del pleito entre Osorio Echón y Alito Moreno. No solo los guindas están beneficiados en esta
2: situación. Exactamente, bueno, pues está muy, 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 el, el cerrojazo del programa estuvo muy candente, de verdad, gracias a todos nuestros seguidores, a todos los que hacen posible esto de plano legislativo, al ingeniero, al ingeniero Sergio López Colín, gerente de 95.1 FM del Valle de México. Vámonos, Fernando Moctezuma, a despedirnos.
3: Vámonos, querido amigo, eh, les dejo el dato, niega el INE algún riesgo para la elección extraordinaria en Tamaulipas, a pesar de que ya desapareció un funcionario público del Instituto a en aquella entidad, Arroba o en todas las redes sociales, les dejo un muy fuerte abrazo, tengan excelente tarde.
2: Gracias, vámonos, abogado del diablo.
0: Muchas gracias por su preferencia, de veras, de veras, en Twitter me encuentran como arroba pérez bajo nos escuchamos mañana a las 12.
2: Vámonos, Lara, lo explica todo.
1: Pues bueno, me despido, yo soy Lara lo explica todo, eh, me encuentran en Twitter como Agoba, Lara guión bajo, explícate, Lara lo explica todo, así estoy, y me encuentran tanto en Twitter como de vez en cuando con mi buen amigo Fermo que toma ahí en el portal escribiendo.
2: Gracias de verdad a todos, este, ya no nos va a dar tiempo de pasar todos los saludos de los que nos hicieron favor de, de sintonizarnos, que quieren que les mandemos saludos nos felicitan, gracias de verdad estas felicitaciones, estas interacciones con ustedes querido público, nos hacen más fuerte plano legislativo, sabemos aquí la, la polémica, la dinámica la chispa de los temas políticos legislativos es nuestro fuerte, nos caracteriza eh, tenemos de verdad paneles, eh, el panel está formado por grandes profesionales como Fernando Moctezuma Ojeda, cronista parlamentario, como el abogado del diablo, asesor legislativo que decir, de Lara lo explica todo todos ellos están en sus redes sociales cualquier eh, información que ustedes quieran eh, de verdad saber de primera mano con los tres compañeros ahí lo tenemos, también en Plano Legislativo y bueno, no me resta más que agradecerles el gusto de su atención hoy en esta edición más de Plano Legislativo, se despide de todas y de todos ustedes, René Acuña con su, esperándolos mañana en punto de las 12 horas, que tengan todos una excelente tarde